0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. Alors c'est en quelque sorte une émission familiale qui nous attend aujourd'hui car on va parler de cuisine d'Europe de l'Est. De la cuisine juive bien sûr en fin d'émission avec notre invité mystère, mais pas que. On va aussi parler de la cuisine de mes amis d'Europe de l'Est et on va commencer avec Mickaël Pétrocian de la Maison Pétrocian. Mickaël, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur RCJ.
1: Bonjour, merci de m'avoir invité.
0: Michel, parle-nous un peu de ta famille. D'où vient ta famille
1: Alors ma famille, euh, donc nous euh, on est arménien et euh, on est arménien de Russie. Euh, on est venu en France euh, dans, dans les années euh, fin, 1920 à peu près. Euh, mes grands-parents ont fui euh, la révolution bolchevique. Ils avaient fui avant le, le génocide arménien. Ils s'étaient établis en, en, en Russie et puis en Russie, euh, ils étaient bien jusqu'au moment où il y a eu cette révolution bolchevique et ils sont venus, euh, ils sont établis en France et, euh, et ils ont commencé, euh, ont commencé à faire du commerce puisque ni l'un, euh, donc c'est mon grand-père et son frère, euh, ni l'un ni l'autre ne pouvaient exercer à l'époque leur métier puisqu'ils y avait des professions réglementées. Il y en a un qui était architecte, l'autre qui était avocat et malheureusement bah, ils n'avaient pas des équivalences de diplôme pour leur permettre d'exercer euh, en France et donc euh, bah, ils sont devenus euh, commerçants par la force des choses pour nourrir leur famille et puis euh, alors, et puis euh, alors oui vas-y je t'écoute
0: non mais dis-moi dis-moi vas-y continue excuse-moi je t'écoute et donc
1: et donc bah, au début en fait ils ont commencé ils ont commencé à faire du commerce d'à peu près tout euh, il y avait pas de... On, est, on était encore loin de, de Petrosian et euh, du caviar. Et, euh, et il commençait à y avoir euh, beaucoup... Enfin, il y avait déjà beaucoup de, de, de ce qu'on appelait les russes blancs, en fait, à l'époque, euh, et qui, voilà, qui faisaient beaucoup de soirées, etc. Et on commençait à parler un peu de caviar. Et eux se sont dit à un moment... Euh, voilà, nous, c'était un produit qu'on connaissait, c'était un produit très festif, euh, un produit aristocratique, etc. Et, euh, et eux, se euh, ben, sont dit, ben, on va essayer de l'importer et on va, euh, et on va essayer de le commercialiser, de le faire découvrir aux Français. Et donc, euh, ils n'ont pas, produits...
0: pas, euh, pas importé que ça. C'est-à-dire que quand on regarde euh, nos, nos cuisines, parce que moi, ta base culinaire, c'est la, la même que la mienne, hein, d'une certaine Bien façon. Sûr. On a, beaucoup, on a beaucoup de choses en commun quand on arrive à la boutique. On voit du borscht, on voit des cornichons et mal au voilà. sol
1: et le poisson fumé. Bien sûr. Alors, donc, du coup, c'est vrai qu'au qu départ, en fait, il y a vraiment une séparation entre la partie, je dirais, commerciale euh, visite des clients et puis la partie, après, de ce qu'ils étaient, en fait, quand eux rentraient à la maison, euh, la cuisine plutôt familiale. Et là, effectivement, on retrouve euh, bah, tous ces produits-là euh, qui étaient des produits bah que mangent quotidiennement. Donc, on parle du borge, on parle des cornichons mal au sol, on parle effectivement des poissons fumés, des harengs, euh, des harengs marinés euh, de plein de manières différentes, euh, des salés, fumés, euh, non fumés, euh, etc. Et. Euh à les commercialiser bien plus tard parce qu'eux bah, au départ ils trouvaient ça pas suffisamment noble pour le vendre dans leur boutique même si cette boutique elle a eu plein de vie puisqu'elle a, a, a eu la guerre et donc pendant la guerre on est devenu une épicerie pure, pure et simple en fait on vendait des fruits et des légumes et des, et des, et des, et des vins donc donc en fait il y, a eu, il y a eu plein de vie mais c'est vrai que c'est très récemment en fait euh, bah que enfin, très récemment je parle dans ce que c'était il y a une une vingtaine, une trentaine d'années, euh, qu'on a commencé à vendre ces produits-là, euh, donc euh, des produits, voilà, les pirochkis, les borsches les choses comme ça, euh, parce que ça, c'était plutôt des, des produits qui, qui, euh, qui étaient dans l'univers familial.
0: Alors du coup, euh, ces Pirochki, ces Borges. tu as, as eu envie de leur donner une nouvelle dimension et tu viens de créer un, 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 nouveau, une, un, nouveau, un nouveau service de livraison euh, à domicile qui s'appelle Manchouk. Ça veut dire quoi Manchouk et c'est quoi Manchouk
1: Alors Manchouk, ça veut dire petit garçon en arménien. C'est comme ça, c'est très affectif. C'est comme ça que ma grand-mère et mes tantes, de manière générale, nous appelaient, mon frère et moi, quand, quand nous venions les voir. Et, euh, et oui, effectivement, j'ai eu envie de, de, bah, de faire découvrir, en fait, cette cuisine-là. Alors, c'est une cuisine arménienne, mais en fait, du coup, moi, j'ai appelé ça arméno-russe, parce que la cuisine arménienne, oui, on en fait, ça. elle a plein de, plein de, plein de, de sources. Euh, mais c'est vraiment la cuisine qu'on mangeait, nous, en fait, euh, euh, chez ma grand-mère, chez mes tantes. Euh, et du coup, il euh, y a plein de choses que moi, j'aimais beaucoup. Euh, dès que je la faisais découvrir à des amis, je me disais, mais je ne connais pas, mais c'est vrai que c'est excellent, etc. Et, voilà. et pendant le premier confinement, euh, j'ai fait beaucoup de rangements chez moi et je suis retombé sur un livre, enfin sur un, sur un cahier qui, euh, que j'avais écrit avec ma grand-mère, puisque j'avais toujours projeté un jour de faire un livre des recettes de ma grand-mère. Et donc, je passais beaucoup de temps avec elle et euh, je passais beaucoup de temps, notamment à écrire euh, les recettes. Euh, à la main et, euh, et puis euh, donc, euh, donc voilà donc euh, du coup je suis retombé sur ce, sur ce cahier et ça m'a donné envie de refaire ces recettes et en les refaisant je me suis dit bah, pourquoi pas euh, les commercialiser également
0: alors c'est quoi comme recette parce que moi j'y ai goûté mais raconte à nos auditeurs parce qu'il y, y a des trucs qui sont mais, juste à tomber par terre et moi il y a, y a quelque chose qui m'a qui, qui vraiment bouleversée c'est ces petites ravioles avec du bouillon mais euh, explique nous tout ça
1: alors, ça, c'est, ça, c'est ce qu'on appelle les, donc, il y a vraiment une partie, euh, une partie des plats qui sont très proches, en fait, des plats qu'on peut trouver en Russie. Donc, là, on a des borshes, on a le pirogue, en fait, qui est une sorte de tourte à la viande qui est préparée avec la viande qui a été utilisée pour faire le bouillon du borsch euh, c'est la même base aussi que les pirochki, par exemple. Et puis, euh, on a effectivement, euh, des plats arméniens comme le manti. Donc, ça, c'est des tout petits raviolis, des petites sortes de petites ravioles qui sont ouvertes, en fait, euh, sur le dessus, euh, qui se consomment, en fait, qu'on fait griller euh, au four. Donc, c'est une pâte de blé avec une, une sorte uh -huh. de, de farce à la viande à l'intérieur, avec des herbes, et on fait euh, griller ça au four. Ça devient très croustillant. Et après, au dernier moment, on ajoute un bouillon pour euh, juste euh, ramollir un tout petit peu euh, le, le ravioli et on met une, une crème euh, ou un yaourt euh, avec euh, du sumac... Euh, euh, de, de, après, il y en a qui le font avec du concentré de tomates également. Euh, nous, on a, nous, on le mangeait comme ça, avec, euh, avec un yaourt à l'ail et, euh, et euh, le sumac. Et ça, c'est vrai que c'est un y, plat y a, qui est délicieux.
0: Il y, y, y a un autre truc qui est, qui est absolument euh, incroyable, mais alors moi, je ne peux pas en fait commencer parce que je ne m'arrête pas. C'est le tarama. En fait, le tarama, c'est tout simple à faire.
1: Ben, le tarama, ça peut, alors il y a plein de, alors c'est pareil, il y a le tarama je pense qu'il y a autant de recettes que de familles. Il, il y a des taramas chez les Grecs euh, qui sont différents avec de la mie de pain, de l'huile d'olive, etc. Chez nous effectivement il est extrêmement simple, euh, il y a euh, deux ingrédients en fait, il y a euh, des œufs de camillots fumés et euh, de la crème fraîche. Euh, par contre, euh, ben, du coup comme il y a deux ingrédients, il faut que ces deux ingrédients soient excellents et donc nous on fume nous-mêmes ces œufs de dans nos ateliers à Angers, et puis bah, la crème fraîche, on a une crème euh, relativement grasse, même très grasse, qui est une crème double, euh, qui permet de donner cette onctuosité, euh, si tu veux, au dharma Et puis après, bah, on le consomme avec un pain noir, euh, donc c'est un pain euh, avec euh, du cumin, euh, euh, avec euh, du seigle, euh, bah, qui permet de révéler en fait, tous les arômes de fumée de ce tarama.
0: Et où on peut le manger avec des petits crackers au sarrasin aussi, vous n'avez pas des petits crackers au sarrasin
1: Alors, ils sont au seigle, on a effectivement des, oui, des petits crackers au seigle, euh, ça c'est plus simple. Mais euh, encore hier, parce que moi j'adore les produits, je les mange tout le temps, euh, je, suis, euh, je suis rentré dans la cuisine, euh, le pain noir sortait du four. Et là, j'ai n'ai euh, pas résisté, j'ai pris une grosse tranche de pain noir et euh, une belle dose de tarama dessus. Et là, c'est vrai que ça, c'est un moment, euh, c'est fou ça
0: <rire> en fait, tu sais pourquoi ça me fait plaisir de parler avec toi, parce que je crois que ton père est la seule personne au monde qui comprend que je puisse manger des cornichons mal au sol au petit déjeuner. Vous ouais, en avez, vous, assez. à la boutique
1: et, 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 lui, et lui, il peut en manger aussi au petit déjeuner, effectivement. C'est vrai que c'est... Bah, enfin, moi, et moi également, moi, je sais vraiment des produits. Moi, le petit déjeuner, je, mon petit déjeuner idéal, c'est euh, des œufs de saumon, du saumon, euh, justement ce pain noir, euh, et des cornichons mal au sol. Enfin, c'est euh, vrai que c'est... Euh, c'est un produit qui est, euh, qui, est, qui est génial et qui va tellement bien en fait, avec tous ces produits fumés euh, que c'est addictif.
0: Mais le cornichon mal au sol ou tu vois euh, les poissons fumés, on peut dire que c'est des recettes qui sont euh, comment dire des recettes euh, à la base. Alors vous c'est l'exception, vous c'est exceptionnel, mais on peut dire que c'est des recettes de pas de subsistance mais de conservation peut-être.
1: Complètement, mais complètement. Les, les, même, même la fumaison, même le, le salage. On parlait tout à l'heure du, du caviar, mais tout, tout c'est. Enfin voilà, effectivement, c'était des modes de conservation dans le sel, dans des saumures. Euh, donc, donc effectivement, c'est pour ça que dans la, dans dans ces cuisines-là, tu retrouves aussi beaucoup de légumes en pickles, euh, parce que les hivers étaient très rudes et que, et du coup, ou des, ou des légumes. Par exemple, là, on le beaucoup aussi des aubergines à l'arménienne, euh, donc, euh, donc, euh, donc, effectivement, tous ces légumes-là, ils étaient mis en conserve, ils étaient cuisinés, etc., pour euh, pour pouvoir euh, passer euh, les moments d'hiver qui sont assez rudes. Après, il y a très peu de très peu de légumes à part quelques tubercules, et, euh, et donc, euh, du coup, euh, c'est vrai que bah, les légumes pickles, ça fait partie complètement aussi de notre culture parce que bah, c'est euh, c'est le seul moyen de manger des légumes euh, quand euh, bah, quand euh, quand la saison euh, euh, d'hiver arrive. quoi
0: ça veut dire comment ça se fait un cornichon euh, en conserve si,
1: rapidement enfin hein, euh, tu vois de façon euh, rapide alors ce qui est, ce qui est très important c'est la, la, la marinade en fait euh, la marinade euh, donc euh, là c'est pareil y a, donc nous euh, c'est une marinade qui est euh, légèrement euh, alors moi j'aime quand elle est légèrement sucrée et puis après on met pas mal de baies dedans donc il euh, y a des, y a des, euh, des baies rouges il y a de la coriandre on peut mettre de l'aneth également, des herbes. Donc c'est vraiment, il faut avoir quelque chose de vraiment très, très aromatique. Et puis, et puis après, c'est vrai qu'on qu peut appeler après, donc il y a toujours une partie d'acidité, une partie de sel. Et puis, euh, et puis, je dirais que chacun fait un peu sa recette en fonction de, de, de ce qu'il aime, etc. Il y a des gens qui l'aiment plus acide. Euh, enfin, c'est vraiment, euh, enfin, pour le coup, là, tout le monde, euh, enfin, il y a autant de recettes que de, que de goûts de chacun. Euh, nous, on a établi quelque chose voilà, qui est euh, légèrement, euh, légèrement sucré. Parce que mmh. ça va bien avec nos produits fumés, mais, euh, mais sinon, euh, voilà, on peut faire des choses beaucoup plus acides, beaucoup plus salées. Euh, tu retrouves un peu de tout. On a aussi des gombos, par exemple, qui sont des sortes de gros haricots, euh, qui, eux, sont pour le coup beaucoup plus salés, en fait. Donc, euh, donc là, il faut presque, comme des capres, les dessaler avant de les cuisiner.
0: D'accord, mais ça veut dire qu'ils sont naturellement salés
1: Non, non, c'est euh, la saumure, en fait, qui les, euh, qui, les, ah, qui les sale. Et ça permet, en fait, de de pouvoir les conserver avec moins de liquide parce que tu vois les, les légumes du, euh, du borge par exemple ils ont, des, euh, ils ont du liquide euh, parce que il euh, ben, y, a, y a moins de saumure en fait Le plus c'est salé comme les capres en fait moins, euh, moins tu as besoin de, de rajouter de, de, de liquide ils ne ils sont, ils sont pas obligés d'être immergés pour être conservés en fait
0: ah je comprends génial et eh ben écoute Mickaël ça a été un plaisir de t'avoir avec nous ce matin sur RCJ et tu sais que tu es ici chez toi tu reviens quand tu veux
1: ben, avec grand plaisir Merci beaucoup pour votre invitation, à très bientôt, au revoir.
0: Au revoir. On va parler maintenant de cuisine roumaine avec Ekaterina Parachive, poisson du restaurant Hybride. J'espère que je n'ai pas fait de boulettes de nom. Hein.
2: Bonjour Annabelle, tu m'entends Oui,
0: je t'entends très très bien, tu m'entends toi
2: Super, euh, oui bien sûr, tout est, euh, tout est parfait. Euh, merci Alors, de nous merci, recevoir, merci. je suis enchantée de te recevoir. <rire>
0: Merci beaucoup. Dis-moi, la cuisine roumaine et la cuisine juive, il y a quand même des choses qui sont en commun. Par exemple, le pastrami.
2: Bien sûr, il y a, je pense, euh, le pastrami notamment, et puis ensuite on a, on a beaucoup de spécialités finalement qui sont liées puisqu'on, on a une histoire commune euh, qui est, qui est très forte. On va avoir euh, tous les, tous les beureks, tout, toutes les, euh, toutes les boulettes. On va avoir. Euh, euh, on va avoir le gâteau au fromage dont on a déjà parlé. Euh, c on, a, on a une histoire commune, en fait, effectivement. Le,
0: le bah, Comme je disais à Michel, en fait, il y a pas mal de recettes qui sont des recettes de conservation, le pastrami notamment. c'est. Tu peux m'en parler un peu plus à, à, de façon roumaine
2: Oui, bien sûr. Alors, écoute, euh, nous, on l'appelle le pastrama déjà mm -hmm. ça c'est la la toute petite subtilité la toute petite subtilité euh, et effectivement c'est une c'est une façon avant tout de conserver la viande hein, parce que euh, effectivement euh, à l'époque on n'était pas équipé de réfrigérateur il a bien fallu trouver des moyens euh, pour conserver ces viandes et donc nous avons élaboré euh, pas mal de, de façons de les conserver et dont une est la plus, je pense, la, la plus connue et la plus représentative dans le monde hein, euh, qui est effectivement la fumaison et la salaison de, 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 de ces viandes. Et euh, en Roumanie, on pratique euh, ce type de pasteurisation parce qu'en fait, il s'agit avant tout d'une pasteurisation avec euh, n'importe quelle viande. Donc tu peux retrouver de l'agneau, euh, de la dinde, euh, de, du bœuf, vraiment tout y passe.
0: Ok. Donc en fait, le pastrami en, en, en Roumanie, c'est vraiment. Enfin, tu, tu, tu saumes. Enfin, c'est pas de la saumure, mais tu euh, tu peux conserver des, toutes sortes de viandes de la même façon que le pastrami a été conservé avec
2: du bœuf, quoi. Oui, complètement. Et puis, en fait, tu, euh, tu sais, tu as raison quand tu dis que c'est aussi une saumure parce que euh, la première étape peut consister en la saumure de la viande, donc de l'eau avec du sel, on trempe la viande à l'intérieur, tu vois. On le laisse macérer quelques jours, puis on, on, on va venir, euh, on va venir le sécher. Euh, parfois, on le fume, parfois on le fume pas. Euh, on fait soit des cuissons indirectes, soit des cuissons directes, euh, tu vois. Donc, euh, effectivement, hein, ça peut aussi être une des façons de le faire. C'est vrai que le pastrami, enfin le pastrama, on a pas mal de façons de le faire. On peut le faire aussi à cru ou alors bouilli, tu vois. Donc, on a vraiment un panel de recettes assez large. Et euh, finalement, le pastrami tel tel qu'on le connaît aujourd'hui, bien entendu, bon, c'est, il y a une, une recette particulière, mais c'est vrai qu'en Roumanie, tu as pas mal de recettes différentes. Euh, tout ça en vue de pasteuriser la viande et bien de pouvoir la conserver plusieurs semaines, voire même plusieurs mois hein, finalement. J'entendais... Euh, dis-moi. Non, non, dis-moi, dis-moi, dis, dis, dis vas-y. J'entendais justement euh, Mickaël parler des gombos euh, dans la saumure. Bah, C'est exactement, finalement, le même procédé. Hein. Le but étant de ne pas perdre des aliments parce que euh, effectivement, dans tous ces pays-là, il fait très chaud euh, en, en été. Et euh, le but, c'est de, de prolonger la vie de tous ces aliments, de tout ce que nous donne la nature. Donc, c'est là-dessus qu'on s'est concentré principalement. Trouver des façons de conserver euh, tous ces beaux produits que la nature nous donne, y compris la viande. Et donc, forcément, toutes les viandes y passent. Tous les légumes et aussi y passent. Euh, Bien sûr. Donc c'est, ce sont des et, et finalement aujourd'hui on a les qualités gustatives, mais à l'époque ce qui intéressait je pense davantage les anges, c'était plutôt de leur faire passer les saisons, tu vois. Bien sûr. Alors, tu, tu as décidé depuis quelques,
0: quelques temps de mettre les Balkans en bocaux. Tu as sorti un livre au mois d'octobre qui s'appelle Ibrique et qui est autour de la, de la cuisine euh, des Balkans. Mettre les Balkans en bocaux, ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'on fait comme euh, cuisine des Balkans <rire> en bocaux
2: euh, Justement, c'est ce, ce dont je parlais hein, tout à l'heure. Euh, ce qui compte beaucoup pour nous, euh, c'est le respect de la saisonnalité. Ça, c'est un point crucial euh, dans les Balkans. Et donc, effectivement, en sortie d'été, il fait extrêmement chaud. Donc, on a beaucoup, beaucoup de légumes euh, et on s'est demandé à un moment donné quoi faire avec. Et euh, bah, qu'est-ce qu'on a fait On les a mis dans des bocaux. Tu sais, donc, euh, on a une, une tradition de mise en bocal et donc de conservation euh, qui remonte à la nuit des temps. Et je pense un peu partout dans les Balkans. Hein, je pense euh, à la Grèce... Euh, aussi à la partie occidentale de la Turquie, en remontant jusqu'à même la Moldavie, je pense même à la Hongrie, hein. ce ne sont pas des pays qui sont dans les Balkans, mais tu as toute cette zone-là, en fait, hein, d'Europe centrale et euh, Europe de l'Est et un petit peu plus au sud, donc dans les Balkans, on a cette grosse tradition qui est donc la conservation, et on s'est dit quoi de mieux finalement, euh, nous qui sommes, euh, j'ai envie de dire, tu sais, les passeurs un peu de de lumière des Balkans euh, que de euh, que de prolonger ce savoir-faire et donc euh, finalement d'en venir à, à utiliser un processus de conservation euh, qui est euh, qui, qui existe depuis la nuit des temps pour euh, envoyer peut-être même nos produits à travers euh, la France hein, puisque bon bah forcément des gens nous qui habitent loin qui ne peuvent pas se, se fournir de nos produits et donc on s'est dit quelle est bah, quelle est les, voilà, tu vois, donc on s'est dit comment transmettre finalement cette culture très particulière et comment la faire voyager et, et donc euh, on en est venu euh, effectivement à se dire que les bocaux étaient sans doute la meilleure solution puisqu'encore une fois, on avait un savoir-faire et ce savoir-faire-là, il faut le garder, il faut pas le perdre. D'ailleurs, on a pas mal de conservation, hein, pas mal de recettes de conservation dans, dans le livre également. Hein, si les gens veulent, veulent le faire à la maison, on vous donne tous les sites les petits tips, les trucs et astuces pour conserver les légumes, mais aussi les viandes, finalement. On peut aussi mettre de la viande en bocal. J'ai eu un petit souci. Tu m'entends de nouveau avec
0: vous. Cathy est encore là. Je suis là, je suis là. Tout va bien. Génial, génial. Donc du coup, Cathy, ça veut dire que les, les Balkans pourront être à travers la France entière.
2: Absolument, c'est notre ambition, c'est de faire découvrir les briques à euh, bah, tous les Français et, euh, et donc de les faire voyager.
0: Génial, on va pouvoir manger du
2: goulash à Nice ou du gâteau à la pistache parce qu'il n'y a pas que du salé, et il y aura aussi du sucré. Ah oui, bah oui, mais on est des grands gourmands. Hein. Je pense que euh, la gamme en fait euh, va être relativement large. Enfin, en tout cas, on, on, on fait en sorte que ce soit le plus large possible parce qu'on est des grands gourmands. Donc, effectivement, on aura du sucré, du salé, euh, aussi des pickles et des légumes fermentés. Je
0: dois dire sincèrement, le gâteau à la pistache, il est exceptionnel.
2: Hein. C'est un nuage. <rire> oui, c'est une petite gourmandise. Tu sais, pour le 4 heures, ça, ça glisse. C'est une petite gourmandise. On utilise des, euh, des très bonnes pistaches, des très bonnes roses euh, qui viennent des pichéras. Donc, euh, on, on s'applique. Et je, suis, euh, je te remercie beaucoup.
0: Eh bien, écoute, c'est moi qui te remercie. Désolée pour ce petit désagrément, Cathy, mais on se revoit très vite. Et merci encore d'avoir été avec nous sur RCJ ce matin.
2: Merci, merci
0: à tous. Je vous embrasse. Gros bisous. Alors maintenant, on va, on va accueillir notre invité mystère. Invité mystère, bonjour.
3: Bonjour. Vous êtes qui, invité mystère Je suis qui Je suis, je pense, ta maman. <rire> en fait, je
0: n'imaginais pas, maman, faire une émission de cuisine d'Europe de l'Est sans te demander ta recette de foie haché. Parce que je pense que tu aurais pu me déshériter. Ah bon <rire> si tu <veux. rire>
3: d'où vient cette recette? Alors cette recette euh, vient de ton arrière-grand-mère, euh, la maman de Lucien, ton grand-père. D'accord.
0: C'est une recette que toi tu as toujours
3: connue. Ah, j'ai toujours connu. Et euh, avec de... celle du du Klops aussi.
0: Ouais, mais c'est drôle parce que euh, rien que d'en parler avec toi et de savoir que des gens nous écoutent, je trouve ça extrêmement émouvant.
3: Voilà. Bon, à quelle occasion tu le, tu l'as fait eh bien, Écoute, je l'ai fait surtout parce que je sais qu'elle est bonne, cette recette, <rire> et que tout le monde sait qu'elle est bonne, ma recette, malgré certains, certains messages que j'ai reçus récemment, <rire> qu'ils avaient meilleur chez eux, mais euh, je la fais à la demande. Euh, en principe, on, on, quand j'invite, on me demande de faire ma recette deux fois
0: D'accord. Et c'est une recette qui est rapide à
3: faire Très rapide. C'est vraiment très, Alors, très, très dis-nous dis comment tu fais ton foie chez toi. Alors moi, pour quatre personnes, je vais prendre 250 grammes de foie de volaille, deux gros oignons, de oh. la matière grasse euh, ou de la peau de poulet, Trois
0: Alors trois la peau jeux. de poulet, c'est un truc très particulier à la cuisine d'Europe de l'Est, parce que on a reçu il y a pas très longtemps euh, un monsieur qui, qui avait fait un livre sur, euh, sur, la, sur la cuisine de Shabbat et qui était une cuisine très New Yorkaise, euh, juive New Yorkaise, et euh, la, le, la graisse de poulet qui s'appelle le schmaltz aux états Unis, c'est un truc emblématique de la cuisine américaine euh, euh, Ashkenaz,
3: en fait. Donc c'est important voilà. la peau de poulet. Voilà. Et puis trois œufs durs. Deux cuillères à soupe d'huile, du sel, du poivre. Alors, je, je mets mes œufs à cuire pendant 10 minutes pour qu'ils soient mm -hmm. bien durs. Pendant ce temps, je lave mes foies à l'eau claire et les éponge au maximum. D'accord. Euh, après, je les réserve. Je réserve mes foies. Je prends mes œufs durs, je les écale, mais je, je les écale et je les réserve. Après, je fais fondre à la poêle mes oignons dans la mmh. graisse, puis je les réserve. Une fois qu'ils sont bien fondus, euh, bien, euh, tu vois, euh, qu'ils qu qu doivent bien rester, qu Ils
0: doivent rester avec de la texture ou ça veut dire qu'ils
3: doivent être totalement mous Alors moi, 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 euh, je j'aime je, je, bien quand ils sont mous. D'accord. Voilà, quand ils sont bien, qu ils, Est quand ils ont bien fondu.
0: Est-ce que Pardon la texture de tes oignons mous, ça va t'aider après euh, quand tu vas passer à l'étape du hachoir ou pas du tout
3: Alors, c'est ma préférence à moi. Je n'ai jamais okay. fait l'expérience avec les, oign les oignons un peu plus fermes, mais moi, j'aime bien quand ils, sont, ils ont bien fondu, tu vois, dans la poêle. Ok. okay. Puis, je les réserve et okay. je fais revenir mes foies dans la graisse de, de mes oignons, je les fais bien revenir pour qu'ils rendent le plus possible de l'eau et, et le sang. Tu vois D'accord, ça les si cachérise bien plus. Voilà. Ils
0: ne sont pas cachés. D'accord. Se... Voilà. Mais en tu ne pas de
3: matière euh, grasse, tu gardes ta matière grasse. Oui, oui. D'accord. Parce que ça redonne un petit peu de goût, ça redonne, il euh, euh, y a le goût de l'oignon qui reste. Enfin, donc, Voilà, c'est ma, ma recette. Hein? Ensuite, ensuite, ensuite je, je passe les œufs entiers, les oignons fondus, le foie au hachoir à viande. Je, je, je hache bien tout ça. Je mets dans un saladier. Je mélange bien, bien, bien. Je rajoute deux cuillères d'huile d'olive et euh, j'assaisonne. Là, j'assaisonne avec le sel, le poivre. Pourquoi Alors tu rajoutes tu... de l'huile Pardon Pour que ça soit de plus souple, pour que ça soit ah. plus souple, moins, moins, moins sec, sec, moins. Euh, voilà, je rajoute mes deux cuillères. Parce que quand j'enlève je tous mes ingrédients des, de la poêle, je fais en sorte qu'il n'y euh, ait pas trop de graisse avec. D'accord, ok. D'accord. Hein okay. Après, je présente le tout dans un, un ravier. Et hum. puis à l'a avec ma fourchette, avec une fourchette, je vais euh, tracer des, des, des dessins dessus. Et puis je je vais mettre un petit peu de persil haché dessus pour donner un petit un petit coup de peps euh, comme ça. Ah. Ça fait ben, ça fait très, très, très joli. Voilà. Eh bien, génial. Merci beaucoup
0: d'avoir partagé ta recette avec nous. Et je suis très fière de la, de la mère que j'ai eue pendant tout le confinement, je tenais à euh, te le dire.
3: Oui, alors moi je voulais te dire aussi ma fille que j'étais très fière de toi, vraiment très fière. Et une, et, et une chose que tu sais certainement déjà, je t'aime d'amour fou. Je vous <rire> elle va me faire pleurer elle est folle celle-là de
0: me dire ça mais en plein milieu en... de tout le monde comme ça Bon, je t'embrasse je... fort voilà. maman et à tout à l'heure Shabbat shalom Shabbat shalom eh bien, écoutez, les amis, euh, j'étais ravie de vous, de vous partager avec vous une partie de ma vie parce que tous les gens qui ont été à l'antenne aujourd'hui, c'est des gens que j'aime très fort. J'étais ravie de partager ça avec vous aujourd'hui. C'est l'heure de se dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous présenterai un lieu
3: incroyable qui s'appelle le 12. Je vous dis à la semaine prochaine. Shabbat shalom.